0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지욱이요.
1: 시사인 김은지입니다. 자,
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 정부가 내년도 R&D 예산을 올해보다 16.6% 줄입니다.
0: 얼마나 줄었던 거예요?
1: 네, 지금까지 나온 언론보도 종합해서 보면요. 3조 4,500억 원 준다. 이렇게 보면 될것 같은데. 다른
0: 거는 좀 줄이더라도, 이 R&D는 줄이면 안 된다. 이런? 얘기하는 분들 많은데.
1: 네, 이제 원래라면 이제 기획재정부가 지난해 내놓던 2022년부터 2026년 국가재정운영계획이라는 게 있습니다. 여기서는 미래 사회 대응과 신산업 육성을 위해서 R&D 투자 확대한다라고 밝혔거든요. 확대한다고
0: 하고 예산 잘랐다고요?
1: 네, 그래서 이제 8천억 원더 편성한다라는 계획을 이미 제시한 바가 있습니다. 네. 이게 올해 3월 확정된 기조가 계속 유지되고 있었는데 이제 그런데 이제 한참 기재부로 넘어가서 각 부처 예산 요구안이 심사. 가 되던 지난 6월 말에 윤석열 대통령이 국가재정전략회의에서 이런 말을 한 바가 있는데요. 나눠 먹기식 R&D 예산 원점 재검토를 주문했다라는 것이죠.
0: 그리고는 분위기가 바뀌었어요.
1: 약간 그런 식의 의심을 지금 사고 있는데요. 야당은 특히나 이에 대해서 국회에서 이제 세게 문제 제기를 하고 있습니다. 네. 특히나 이제 어제 이제 국회가 열렸었는데 이에 대해서 대통령 말 한마디 특히 이제 카르텔과 관련해서 이야기가 나오자 예산이 깎였다라는 식의 지적을 하고 있습니다. 국민의힘에서는 뭐래요? 네, 이제 그렇지 않다라고 하는 것인데요. 이제까지 비율적으로 효 계속 좀 올라왔었고 이것들을 좀 정리하는 차원이다라고 하는 이야기를 하고 있습니다.
0: 그런데 과학계에서는요 사실은 뭐 지원 그 연구기금 이런 게 있어야 이렇게 연구에 나서 는데 과학계에 좀 뒤숭숭하다면서요
1: 네 아무래도 그럴 수밖에 없는데요 국가과학기술연구에 소속된 정부 연구기관 25곳이 있습니다 네. 여기가 평균적으로 주요 사업비가 4분의 1씩 깎였다라고 하거든요 아 그래요? 네 이제 뿐만 아니라 우주개발 같은 기관별 핵심 사업까지도 이제 일괄 삭감됐다라는 보도가 나오고 있는데 아니
0: 우주시대를
1: 연다면서요 네 뿐만 아니라 이제 카이스트는 개교 일에 예산이 깎인 적이 없었는데 처음으로 깎인다라고 합니다 카이스트도요 네 이제 그러다 보니까 이제 과학계 내부에서는 이제 이에 대한 대응이 필요하다라는 목소리가 나오고 있고요 네? 실제로 오늘 오후에 기자회견을 열었습니다 연대 회의라고 하는 것을 꾸려 가지고 국가 미래를 잠식하는 정부의 일방적 예산 삭감과 제도 개혁에 반대한다라고 지적했습니다
0: 과학자 기술자들 이 사람들 모이는 거 되게 싫어하는데 이게 모여가지고 국가의 미래를 잠식하는 정부 네 계약에 반대한다 이렇게 주장했군요. 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 내년도 특활비 결론적으로 늘어나게 된다라고 합니다. 결론 아니요. 특활비가 는다고요? 네. 이제 물론 특활비라고 하는 항목에 들어간 것들은 주는데요. 네. 다르게 들어가는 항목들이 사실상 특활비 역할을 해서 올라간다라고 보는 게 맞다는 게 한국일보 보도입니다.
0: 이 줄여야 된다 이 부분은 없애야 된다 이게 맞다 이렇게 얘기 나왔는데 어떻게 어떻게 된 겁니까?
1: 네, 기재부 발표대로 특할비 규모 자체는 작아지는 게 맞는데요. 하지만 법무부와 가기부가 배정받은 정보보안비라고 하는 게 있거든요. 예? 이걸 보면 전체 특할비가 늘어났다라고 하는 것이 한국일보 기사인데요. 예? 기재부는 국방부 한 곳이었던 정보보안비 지급기간을 법무부 과기부로 넓혀서 42억 33억 원 신규 편성했다라고 합니다 법무부에
0: 돈 많이 주네요 이거 왜 그러죠
1: 네 이제 특히 이제 정보보안비 같은 경우에는 각 기관이 국정원과 협업해서 쓰는 특활비 내 정보 관련 비용을 떼어낸 예산이다 이렇게 알려져 있거든요 그리고 이제 국방부도 이런 특활비를 대체해서 이 돈을 받는다라고 하고요 뿐만 아니라 국정원도 이제 관련된 예산들이 들어가고 있다라고 합니다 이 부분은 좀 유심히 좀 살펴봐야 되겠는데요 네 이제 특활비 같은 경우에는 특히 이제 국정원은 이 사건으로 수사를 예. 하고 고처를 겪고 실제로 유죄가 나온 바가 있지 않습니까? 그래요?
0: 아무렇게나 썼잖아요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이것들을 이제 정보보안비라고 하는 명목으로 이제 좀 쓰고 있다라고 하는데요. 이런 것들은 계속 늘어나고 있다라는 지적들이 나오고 있습니다. 그럼.
0: 국정원의 이렇게 특활비 정보보안비 이런 부분은 조금 이해가 되는데요. 검찰 법무부에 정보보안비, 뭐 특할비 이거는 좀 말이 안
1: 되는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이런 반론도 있는데요. 사중당국의 한 관계자가 한국일보와 인터뷰에서 국정원 예산, 정보보안비 등 국회 정보위의 엄격한 예산 심사를 거쳐서 집행 역시 영수증 증빙을 원칙으로 해서 투명하게 하고 있다. 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 아 그런데 특할비는 줄여야 됩니다. 지금 이거 쌈짓돈으로 쓰다가 어, 지금 유용되는 경우 너무 많이 봤잖아요. 이 부분에 대해서 조금 얘기를 하면 이게 이게 진짜 개혁일 텐데 이런 생각해 봅니다. 왜 그걸 거못 건드리는지 안타깝네요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 일본 후쿠시마현 어민들이 소송을 한다고 합니다. 후쿠시마
0: 오염수 방류 때문에 그런 건가요? 네.
1: 현지에서 보내 온 기사를 이번 주 시사인에서 좀 실었는데요. 후쿠시마현 등 어업 관계자와 주민들이 9월 8일 일본 정부와 도쿄전력을 피고로 삼아서 네. 해양 방류 금지 등을 요구하는 소송을 후쿠시마 지방법원에 제기할 예정이라고 합니다
0: 후쿠시마 저 어민들이 반국가 세력은 아닐 거고요 더참 굉장히 주목됩니다
1: 네 관련된 기자회견 열고 소송 내용도 좀 상세하게 설명했다라고 하는데 네? 일본 정부는 이제 IAEA가 지난 7월에 발표했던 보고서를 중심으로 이제 방어를 하고 있긴 하거든요 네? 여기에는 이제 국제 관련 안전기준에 부합하고 인체 및 환경에 미치는 방사선 역량을 무시할 수 있는 수준이다라고 하는 결론을 내렸다라고 하는 것인데요. 네. 하지만 일본 내에서도 다른 목소리가 나오고 있습니다 네. 특히 연구자 등을 중심으로 구성된 일본 지식인 그룹 원자력시민위원회라고 하는 곳이 있거든요 네. 여기서는 해양 방류의 과학적 근거가 될수 없다라는 견해를 발표하기도 했는데요 네. 이 사고로 인해서 핵연료에 직접 다 발생한 오염수 처리이기 때문에 일반 원자로에서 나오는 삼중수소 합유물과는 본질적으로 다르다라는 지적을 이 일본 지식인 단체가 하고 있다고 합니다
0: 일본 정부에서요 이 일본 어민들 엄청나게 공을 들이고 신경 쓰고 있습니다.
1: 네, 실제로 이제 이제까지는 관계자의 이해 없이는 어떤 처분도 하지 않겠다라고 하면서 후쿠시마현 어업 조합과 일본 정부가 문서로까지 약속을 한 바가 있습니다. 네. 그러니까 이 이해와 관련된 상황에 있어 가지고는 아직도 우리는 이한 해게 아니다라는 식의 주장을 일본 어민들이 하고 있거든요. 총리 만나서 우리는 반대
0: 분명히 한다. 입장에 변화가 없다. 이렇게 얘기했잖아요.
1: 네, 뿐만 아니라 이제 기시다 정부가 이제 해양 방류를 결정하자 같은 날 이제 경제산업상도 어업조합 회장들을 만나가지고 면담하면서 설득하려고 했는데요 하지만 후쿠시마 현 어업조합에서는 앞으로도 반대하는 자세로 임하겠다라고 밝혔고요 그것이 소송으로 이어지고 있는 모양새입니다
0: 후쿠시마 어민들이 오염수 방류했다고 소송에 나선답니다 일본에서도 이런 움직임이 있습니다 시사인 김은지 기자였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 우리 정치평론계 최고수 두 분입니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까 별일
0: 없으시죠 네 아직까지는요 네 아직까지는요 <웃음> 시절이 아수선해가지고 그런데요 김만배 씨 인터뷰 왜 이렇게 이렇게 크게 논란이 됩니까 대통령실 방통위원장 국민의힘 다 들고 나왔습니다.
2: 그러니까요. 근데 이제 좀 구분해서 봐야 될것 같은데, 과연 이게 희대의 대선 정치 공작 사건인 거냐. 국기문란 맞습니까? 그러니까 국기문란인 거냐. 이제 이걸 좀 따져봐야 될것 같은데요. 어찌됐든 뉴스타파는 방금 전에 이제 사과문을 냈는데요. 사과문 냈어요? 예. 신항림 전 위원장하고 김만배 시간에 금전 거래를 한 음. 네. 사실이 있지 않습니까? 네. 뭐 이제 신학님 위원장 측에서는 이거 출판 그러니까 책 사본 그 대금이다라고 주장을 하지만 약간 그 비상식적인
0: 그한 지적 있었어요. 그렇습니다.
2: 그 금액 자체가 너무 크고 그래서 그렇지만 이제 뉴스타파 차원에서 이것을 확인하지 못했던 것에 대해서는. 어, 이제 사과드린다라는 입장이 나온 상황인데요. 근데 어쨌든 이게 대선 정치 공작 사건인지는 좀 우리가 따져볼 필요가 있는 것 같습니다. 어쨌든 신학림 위원장하고 김만배 씨는 한국일보 선후배 사이예요. 네. 그리고 93년도에 노동조합을 같이 했던 사이다라는 거고요. 매우 친한
0: 사이로 알려져 예. 있습니다.
2: 관련해서 뉴스타파가 이번 주 목요일, 내일 모레인데요. 김만배 신학님간 72분짜리 녹음 파일의 전 분량을 다 공개한답니다. 네. 예, 그래서 편집 의혹이 제기될 수 있기 때문에 관련해서도 전문가 검토를 거치고 있다. 그래서 일단 72분 다 듣고 이게 대선 정치 공작 사건인지 네. 예, 한번 확인을 좀 해봤으면 좋겠다라는 입장인 것인데요. 어, 어쨌든 그럼에도 불구하고 다 떠나서 어 부작절하게. 예, 금전거래가 있었던 것은 사실이고 이것은 언론 윤리상 있을 수 없는 일임으로 이와 관련해서는 신앙님 전 위원장이 입이 열 개라도 할 말은 없는 상황인 것 같고요. 그렇지만 다만 대선 정치공작 사건인지는 좀다 따져볼 필요가 있다.
0: 어찌 보셨습니까? 장성철 소장님. 대선
3: 정치공작 사건이죠. 그래요? 네 왜냐하면 대장동과 관련해서 당시에 네. 이재명 당대표가 상당히 코드에 몰렸었거든요. 그렇죠. 근데 이 인터뷰를 갖고 이게 인터뷰가 아마 21년 9월 달에 있었을 거예요. 그래서 내용들이 15일. 내용들이 조금씩 이제 흘러나와 가지고 이재명 당대표가 당시 TV 토론 때 윤석열 후보에게 뭐라고 그랬냐면 대장동 몸통은 윤석열 후보 아니냐. 왜그 조모 씨 브로커한테 커피 왜 줬냐. 왜 대접했냐. 이런 대선, 대선 t 비토론에서 얘기 나왔습니다. 계속 공격을 했어요. 네. 그런 것을 보면 대장동 사건에 대해서 이재명 당대표나 민주당 측에서 상대히 곤혹스러운 부분을 좀 벗어나고자. 네. 이러한 부분을 이용을 했고. 김만배 씨가, 그니까, 검찰에서 계속 밝힌 내용들을 보면, 아, 이거 뭐 사실이 아니더라도, 뭐, 대선 이기면 되는 거 아니야? 나중에 뭐 밝혀주면 되는 거지. 뭐, 이런 식으로 상대 좀 이용해 먹으려고 했던 부분들이 있어요. 증언에 의하면.
0: 대정, 대장동 관련자들이 많습니다. 핵심 관련자, 김만배. 아, 윤석열 후보한테 유리한 얘기도 있었고, 이재명 대표한테 유리한 얘기도 있었습니다. 근데 그.
3: 근데 이 사건과 관련해서는. 네? 김만배 씨가 이렇게 증언했다라고, 지금. 검찰에서 증언했다라고 나오고 있기 때문에 이 부분은 대선 공작 차원에서 접근을 해봐야 될것 같아요.
2: 근데 신학님 위원장이 이를테면은 그 저는 사실 좀 이해할 수는 없어요. 어쨌든 선후배 간에 오랜만에 20년 만에 만나가지고 대화하면서 왜 녹음을 했을까 제가 전화 요청을 했는데 전화 통화가 안 돼서 확인을 못 했는데. 네. 여하튼 뭐 만나서 72분간의 내용을 들어보면 인터뷰라고 하기에는 평상시의 대화라는 거예요. 그리고 뭐 물론, 이제 그 사이에 대장동 어떻게 된 거야? 라고 묻고 대답하고 이런 측면은 있지만, 정치 공작을 목적으로 짜고 친고수도의 인터뷰 형태냐. 이것에 대해서는 이론의 여지가 있다라는 이제 주장들이 나오고 있는데요. 뭐 인터뷰 중에 계속 3천포로 빠진다는 거예요. 그러니까 대화 중에 그래서 뭐 이제 그신학림 위원장이 이제 혼맥 전문가잖아요. 그래서 뭐 정치권 재개뭐 이런 등등의 얘기를 하면서 쭉 나오는데 대장동 사건 자체에 대해서 신학림 위원장이 뭐잘 꿰뚫고 있지 못한 상태에서 묻기 때문에 내용이 오히려 붕 뜬다. 이제 여튼 72분짜리 녹음 파일을 공개한다고 하니 그걸 듣고 어 판단을 해봤으면 좋겠다라는 것이 뉴스타파 측의 근데 이제 입장입니다.
3: 그런데 뉴스타파의 여러 가지 보도 형태를 보면, 행태를 보면 상당히 의심스러울 수 밖에 없어요. 왜냐하면, 대선 투표 날 사흘 전, 일요일 날, 밤 9시에, 갑자기 이 전문, 전문을 다 올려버려요. 그러니까 이제 다른 언론사에서 다 받기 시작을 했죠. 다른 데서 어떻게 도대체 이 사실관계를 확인할 수가 없어요. 해명할 수가 없어요. 네. 그런 것들 을 보면, 음. 대선 며칠 앞두고 윤석열 후보에게 타격을 주기 위해서, 이것을 적절한 시점에 의해서 공개했다라고 를볼수 밖에 없죠. 그러면은 대선 공작 차원이다라고 볼수 밖에
2: 없죠. 근데 이제 통상 기자들 입장에서 당시에 어쨌든 김만배 씨가 굉장히 핫한 뉴스 인물이었고. 네. 그리고 뉴스타파 차원에서 크로스 체크를 많이 했어요. 그리고 박영수 특검에게도 연락을 했고. 근데 이제 그문제의 조우영 씨하고 그 김모 검사라는 분은 답변을 아예 안 했고. 그렇지만 그 박영수 특검 측에서 뭐 사, 사실관계에 대해서 잘 모른다라는 입장을 보내왔고 그리고 이제 반론권이 되게 중요하잖아요 이런 보도에서는 그래서 상당히 보도 가치가 있다고 판단을 해서 보도를 했는데 김... 당시 상황이 어땠냐고 제가 네? 물어보니까 뉴스타파 안에서도 이게 보도하는 게 옳으냐 그러냐에 대한 상당한 설랑설래가 있었다는 얘기가 있기도 하고요. 근데 어찌됐든 이 뉴스타파라는 조직 자체가 무슨 뭐 특정 무슨 정치 집단을 비호하거나 이러지 않아서 오히려 민주당한테도 공격받고 또 국민의힘으로부터 공이 공격받는 시민언론이거든요. 그래서 그런 차원에서 정치 공작을 했다 이렇게 보기에는 좀 너무 나간 시선이 아닌가 싶습니다. 자,
0: 왜 지금 김만배 인터뷰가 이렇게 대통령실에서까지 멘, 코멘트를 할 정도로 이렇게 핫한 주제가 됐는지 참. 지켜보겠습니다. 이재명 민주당 대표 단식 6일차입니다. 자 어떻게 보고 계십니까?
3: 내부 결속은 잘된것 같아요. 그렇습니까? 이재명 당 대표를 중심으로 민주당 의원들과 민주진영에 있는 분들이 하나로 뭉치는 계기가 됐다. 그래서 이재명 당 대표의 단식의 목적은 120% 이상 달성됐다.
0: 그렇게 볼 수밖에 없죠. 일단 또 그. 이재명의 목소리가 지금 네. 전달되기 시작했어요. 단식의. 그렇죠. 그리고, 네, 노림수였겠죠. 네,
3: 그리고 비명계 의원들이 공개적으로 이재명 당대표에 대해서 비판하기가 어려워진 상황인데, 네. 그래도 이상민 의원은 하시는. 아, 그 하는 사람은 있어요. 네. 하지만 다른 사람들의 목소리는. 집단적으로 네. 좀 나오지 않고 있는 것을 보면, 네. 아마 이재명 당대표가 이제 누워있을 거예요. 추측에 이제. 기력이 없어가지고 앉아있지도 못할 겁니다
0: 사실 그 혈압도 좀 있고요 네. 뭐좀
3: 지병도 있지 않습니까 그러니까요. 네. 네. 그런 모습 보이면은 아마 직접적인 공격이나 비판을 하기가 쉽지가 않을 거예요 네.
2: 어제부터 어 이렇 나빠져가지고, 오늘 아침에 상당히 힘들어 했다라는 거고, 오후 들어서 조금 기운을 차리는 것 같더라. 이제 이런 얘기가 민주당 의원들을 통해서 전해지고 있고요. 관련해서는 사실 말을 아끼는 분위기예요. 불만이 없는 것은 아니다. 네. 그렇다고 해서, 당장, 어쨌든 죽기를 각오하고, 밥을 굶는 사람 앞에서 뭐, 이게 오르니, 저게 오르니 얘기하기가 굉장히 어렵다라는 얘기가 나오고 있고요. 네, 저는 그 얘기를 좀 하고 싶어요. 이제 국민의힘 의원들 대표 포함해서. 뭐 무슨 웰빙 단식이라느니, 뭐 신데렐라라느니, 뭐 이런 식의 조롱 섞인 비아냥. 네. 근데 어쨌든 사람이 밥을 굶는게 사실 쉬운 일은 아니지 않습니까? 네. 근데 그런 어떤 정치적 결단에 대해서 존중하지는 못하더라도 그렇게 희롱성 발언을 해서는 그 인간으로서 인간에 대한 예의 같은 거 있잖아요. 네. 그러니까 사람이 사람에게 대하는 최소한의 기본 예의 같은 게 있는데 그마저도. 네. 어, 실종된 상태의 수준이라면 이거 매우 심각하다 이런 생각이 듭니다
0: 네좀 상호 이렇게 어, 대화 협의 그리고 또 이렇게 존중 이런 부분은 좀 많이 떨어진 것 같아요 근데 그거
3: 아세요? 어떤 게? 제가 한달 전에 이재명 당대표 단식이나 삭발을 해라 이 자리에서 얘기했어요 처음으로
0: 그 얘기 들은 것 같아요? 그렇죠.
2: 장성철 소장님 조언에 따라서 단식을 결행한 걸로. 아, 네. 여기서 만드는 <웃음> 네, 거예요? 네. 근데 정리하죠, 이제 뭐
3: 어쨌든 포장은 윤석열 대통령 사과해라 잘못했다. 타도 윤석열 그렇게 외치고 있지만은 일단은 내부 결속력인 것으로 보여지고. 그, 석을 해보면.
0: 네. 출구가 보이지 않아요. 출구는 자. 병원에 실려가는
3: 거죠. 그렇습니까.
0: 에. 아니, 그, 단식을 하면 음. 상대 당에서 와서 손을 잡아주고, 우리 좀, 그래, 협치로 가자. 하면서 이렇게 손 잡고 가지 않습니까. 김성태 전 원내대표가 단식했을 때, 그때도, 어, 많은 일들이 있었어요. 그, 그러니까 황교안 수원. 전
3: 대표가 2000, 19년인가요? 네. 그때 음. 11월 달에 단식을 했을 때 민주당에서 상당히 조롱을 했지만 이해찬 전 대표가 네. 찾아갔었어요. 찾아갔죠. 충 대표도 가고 그랬어요. 네. 그랬는데 이제 이재명 당대표에 대해서는 대통령이나 아니면 윤해관이나 아니면 김기현 당대표가 지금까지 대화나 협상의 파트너로 전혀 생각을 하지 않기 때문에 찾아가서 여야 협치에 물꼬를 트는 중요한 계기가 될 것이다. 라고 생각하는 것은 낭만적이다. 그러니까요. 그래서...
0: 음. 출구 전략이.
2: 아니 그러니까 저는 오히려 이제 야권 지지층을 결집시키는 데는 오히려 큰 도움이 될수 있다라는 네. 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 국민의힘이 새로운 국면을 만들 의지도 뜻도 없는 거 아닙니까? 이제 그런 게 확인됐기 때문에 양측의 지지층은 최대한으로 결집되겠죠. 그렇지만 이게 극단화된 진영의 정치가 과연 대한민국의 해법을 마련하는데 좋은 정치냐. 좋은 정치의 모범을 만들고 있는 거냐. 그건 네. 아니다라고 볼 수밖에 없는 상황인 것이고요. 예스. 저는 결코 이게 정부 여당에게 유리한 판이 아니다.
0: 이럴 때 선을 내밀면, 면 훨씬 점수를 까죠 기대하지 마세요.
2: 그러니까 그게 참 불행한 거예요. 그러니까 이런 상황에서 그러니까 단식까지 오게 된 것도 참 이게 사실 21세기에 웬 단식이고 무슨 공산당이고 이런. 외신들이 보기에 도대체 2023년 대한민국을 어떻게 해석해야 될까 싶은 정도일 거예요. 예. 네? 그러니까 이런 수준으로 정치가 지금 막 거의 막 지하 구를 파고 들어가는 수준으로 이제 하락하고 있는 상황이어서 국민들만 답답하다 이, 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 해법이 안 보여요.
0: TBS에서 김어준 그리고 이강택 전 대표에게 손해배상을 청구했습니다 다수 제재로 출연금이 88억 삭감됐다는 이유인데 이 얘기는 다루지 않겠습니다
3: 음.
2: 아니 다루어요 너무 황당무계한 것 같은데 저는 뭘? 아니 할만하다라는
3: 생각이 들고 음. 김어준 씨가 TBS에 기친 해악은 TBS의 존립 근거 자체를 없애버릴만한 위험스러운 수준이었다라고 말씀을 드리고 1위 방송 서 그게 이제 특정 진영에서 보는 방송이었기 때문에 일이라고 말씀을 드리고 싶고요. 그러니까 오세훈 시장 쪽에 이제 분위기를 살펴보면은 본인이 본인이 서울시장 시절에 TBS라는 방송사를 없애버리는 그러한 낙인을 찍히는 것을 상당히 어... 업적으로 생각하죠. 아니요. 그래요? 네. 그럴 생각이 전혀 없대요. 아니 근데 그렇게 생각하지 않으면 그럴 생각이 전혀 없대요. 지금 없다고요? 어 전혀 없대요. 없고. 지금 내년도에 그 서울시 출연금을 깎아야 된다 없어야 된다라고 강하게 주장하는 분이 누구냐면 서울시의회에 국민의힘 출신의 의장이 그런데요 그래가지고 이 상황을 오세훈 시장 측도 상당히 고혹스러워하고 있다 네.
0: 그렇게 입장을 밝혀습니다 검찰 인사는 어떻게 보셨어요? 네, 뭐 자기
3: 사람들다 한번
2: 뭐, 네.
0: 그런가요? 네. 그래도, 그래도 손준성,
3: 손준성 씨는 네. 검사장으로 승진시킨 거는. 네.
2: 진짜 너무. 조금
3: 좀거시기한것 같아요.
2: 근데 저는 그 얘기를 좀 하고 싶어요. 공수처. 공수처가 지금 상당한 그, 저, 자료가 증거들이 제출이 된 상태거든요. 그 공용 컴퓨터 일괄 폐기 영상 뭐 이런 것들이 지금 싹다 공수처가 압수해 갔어요. 그런데. 수사했다는 소식과 입건했다는 소식을 전혀 듣지 못하고 있습니다. 그러니까 최근에 보면 굉장히 많은 사건들이 공수처로 가고 있는데 공수처 뭐 하는 거냐 공수처 무용론이 또 나오고 있고 뭐 처음에는 너무 인원이 적고 뭐 이런 얘기들이 나왔지만 그래도 최소한 할 일은 해야 되는 거 아니겠습니까? 그러면
0: 어떤 사명을 역사적 소임을 가지고 태어난
3: 지수천데
2: 도대체 뭘 하고 있는 건지 이해할 수가 없는 상황에 됐습니다 공수처는요.
3: 출발부터 뭐 잘못됐냐면 당시에 문재인 대통령의 가장 핵심적인 검사라고 통칭이 됐던 이성윤 검사 그 사람을 조사하면서 공수처장이 자기 차도 보내고 막 예우해가지고 막 이렇게 모셔다 모셔 와가지고 조사하고 모셔 들이 다 드리고 이런 모습 보면 은 끝난 거예요 음. 권력의 눈치를 보지 말고 조사하고 수사하라고 공수처를 출범시켰는데 친문 핵심 검사를 그렇게 조사해요? 그때부터 끝난 거예요, 공수처는. 네. 공수처에.
2: 네. 네. 뭐, 하여튼 그런 문제가 있고, 여하튼 이번 인사에서 뭐 손준성 검사 승진한 것도 중요하지만, 대검 반부패 부장이던 신봉수 부장이 수원지검장으로 갔거든요. 네. 앞으로 이재명 사건 세게 다루겠다. 의지로 <웃음> 어, 보이네요. 예, 상당히 강력한 메시지다라고 어, 법조 기자들은 분석하고 있습니다.
0: 네, 윤석열. 사단에 뭐 약진이다 이렇게 얘기하는데 사실은 윤석열 사단이 없었는데 사단이 막 생기더니 막 약진하고 있다. 이런 분석이 (웃음) 있습니다. 자 국민의힘에서 강서구청장 선거에 김태우 공천 무게 두고 있다. 이런 보도가 확 나와요? 확정적인 것 같아요. 그런 것 같죠? 네.
3: 조선일보에서 이제 기사를 잘 썼는데. 조선일보에서
0: 사실은 김태우를 김태우 후보를 인터뷰도 해주고, 김태우 (웃음) 후보에 대한 호의적인 기사가 많이 나왔어요.
3: 그러니까 이런, 이런 판단을 했다는 거죠. 어, 거기에. 강서구에 13명의 후보가 난립했는데 갑자기 중앙당에서 낙하산으로 꽂아내렸어? 어, 지역에서 반발이 있을 거야. 어, 우리가 한번 해볼 만하네? 그러한 판단과 기본적으로 주말 사이에 김기현 당대표에게 강서구총장 후보 공천해라. 지더라도 강서구에서 몇 퍼센트 차이로 지는지 지켜보자. 민주당의 텃밭인 강서에서 5% 차이로 진다면 강남, 용산, 송파, 강동 등도 결과를 낙관할 수 있기 때문에 수도권 총선 전략을 가늠할 수 있는 기회다. 그러니까 빨리 공천해라 라고 막 이렇게 주장을 했다는 아니, 근데 거예요. 그런데 무공천
2: 말씀하셨잖아요. 국민의힘이 무공천할 거다.
3: 근데 제가 네. 오늘 방송에서 뭐라고 그랬냐면 은 네. 어제 아침 최고위원회 사전회의부터 기류가 바뀌기 시작했다. 을 갑자기요? 갑자기 바뀌어가지고 김기현 당대표가 왜 그럴까요? 사전에 최고위원들한테 네. 김태우 공천해야 되는 거 아니야? 이거 어떻게 생각해?라고 운을 띄었다는 거예요. 아
0: 선거 저저 저 회의 들어가기 전에 네, 전화
2: 받은 아, 전화 네. 받은 거예요.
3: <웃음> 그래가지고 이제 기류가 바뀌었다라고 네. 이제 말씀을 드렸었고, 네. 살다 살다가 몇 퍼센트 차이로 지나보자라고 <웃음> 하면서 공천하고 선거에 임하는 건 처음 보는 것 같은데. 근데 제가
2: 취재를 해봤더니. 대표가 무슨 힘이 있습니까 이런 얘기를 합니다 국민의힘 관계자들이 그래서 아니 무슨 소리냐 대표가 부담스러워서 무궁천한다고 했던 게 지난주인데 일주일 사이에 어떻게 이렇게 바뀌냐 그랬더니 어쨌든 이제 용사들로부터 연락이 온것 같다라는 얘기가 나오고 있고 그리고 내부에서는 상당히 많이 지는 걸로 어, 누구를 내보내도 지는 걸로 국민의힘은 분석을, 자체 분석을 하고 있고, 이런 얘기를 한대요. 지더라도 선전하는 것으로 의미가 있다. 아, 이렇게 그래. 정리하자. 아니, 정부
0: 여당에서 선건데. <웃음> 뭐 이런 얘기를 하고 있고. 뭐
2: 그리고 민주당은 돌려봤대요. 돌려봤더니 네. 그세 명으로 압축됐잖아요. 세, 네, 세 명으로 압축됐고. 경찰 출신의
0: 김교훈전 경찰청, 경찰청
2: 차장. 차장. 네. 네, 이분이 이제 전략공천이 됐는데, 그셋 넣었을 때다 넣었을 때다 이기더라. 많은 차이로. 그래서 사실 이거는 인지도가 상당히 진교훈 처장도 마찬가지고 인지도는 상당히 낮은 후보들인데 이기는 이유는 어, 김태우 후보에 대한 경쟁력 그리고 국민의힘에 대한 지지도가 상당히 좋지 않다라는 반증이다라고 민주당은 분석을 하고 있어요. 물론 그럼에도 불구하고 선거는 해봐야 합니다. 네. 투표하면 까봐야 알고 이렇다고 해서 민주당이 아 어차피 우리가 이길 거야라고 하는 순간 또 선거는 질수 있기 때문에 상황은 잘 봐야 될것 같아요.
3: 그 선거가 운동 경기가 아니거든요. 네. 정신력으로 이길 수가 없습니다. 철저한 전략과 <웃음> 분석을 통해서 이기는 건데 네. 일단은, 아, 우리가 이기긴 어려울 것 같아. 몇 퍼센트 차이로 지나보자. 라고 생각하면서 선거에 임하면, 네. 그 선거 운동원들이 할 맛이 있어요? 나겠냐고요, <웃음>
2: 선전하면 다행이다. 그리고,
3: 이렇게 이제 김견 당대표가 본인 명의로 이제 후보 공청장을 주잖아요. 그러면은 이 선거에 거의 올인할 수 밖에 없어요. 그렇죠. 그런데 두 자리 숫자 이상 차이로 졌다. 아니,
0: 그냥 졌저한 음. 저 5%가 뭐 중요합니까? 졌다 하면. 음.
2: 아니요. 두자릿수로 진다고 분석하고 있어요. 아, 국민의힘 그래, 내부에서. 그래, 그래서, 제가 그래서. 오늘 수치를 말씀하면 자, 안 된다고 해서 그래, 말을 못하고 있는데.
3: 그러면, 그러면 김기현 당대표는 결정적으로
2: 책임지고 물러나야죠. <웃음> 네, 당내에서. 네, 그래서 비대위 얘기가 또 나와요. 국민의힘 아니, 대부에서.
3: 당신 얼굴로 수도권 선거 못 치르잖아. 이거 어떻게 할 네. 거야. 당신이 책임져. 이게 증명됐잖아. 네. 이렇게 네. 나올 그렇죠. 거예요.
2: 네. 그래서 뭐 3개월설 6개월설 있었던 것이 지금 입증되고 있다라는 게 정당 출입기자들의 설명입니다. 선거가
0: 다가올수록 또 변수가 생기네요. 그런데 그럼요. 김기현
3: 당대표로서는 빠져나갈 구멍이 있는 게 뭐냐면 요새 <웃음> 계속해서 지속적으로 공천해야 돼, 공천해야 돼라고 주장했던 분이 이철규 사무총장이거든요. 그러니까 지난주, 지난주 금요일까지 유일하게 공천해야 된다고 주장한 지도부의 한 명이 이철규 사무총장이에요. 당시 공천하자고 그랬잖아.
2: 그렇다고 대표가 총장 탓하고 이름 있을 수 없는 일이죠. 네.
0: 근데 국방부 장관은 경질된답니까? 네. 그런답니다. 네,
2: 국방부 기자, 아니, 제가 확인했는데, 신원식 의원으로, 신원식 의원은 연락받은 바 없다. 라고 네. 얘기하고, 국회에서는 아직 전화 안온것 같은데, 여기까지 확인을 했고요, 제가 5시에. 그런데 국방부 출입 기자들은 온다. 네. 결정됐다. 그리고 하나 덧붙여서, 보수언론 국방전문기자, 출신인 모 씨가 어 안보실 차관급으로 온다더라라는 얘기도 돌고 있습니다
3: 그런데 국방부 장관만 바뀌는 것이 아니라 네. 다양하게 장관들 좀 바꾸려고 다 지금 검증 중이고 네. 추석 후에 개각이
0: 있습니다 네. 그런데 국무총리 그리고 비서실장 경질설 있었는데 경질설 있던 사람들이 굉장히 강경 발언으로 돌아섰습니다 그러니까. 신홍은식 의원 같은 경우는 태극기 집회에서 강성 발언으로 굉장히
3: 유명했던 분인데 근데 원래 합리적인 분이었어요 그러니까 2016년에 이분을 공천을 주려고 했었거든요 근데 런제 친박들이 이 사람 공천 주면 안 된다고 지서 결국에는 그때 공천을 못 받았는데 네. 그 이후에 당에서 군 쪽과 관련된 여러 가지 를 하면서 신망을 많이 쌓았거든요 네. 그리고 이분은 원래 유승민 쪽을 네. 지지했었어요 그런데 갑자기 이제 입장이 바뀌었거든요. 됐죠. 갑자기 네.
2: 내 박지만 씨하고 동기예요. 네. 그런데
3: 그러니까. 만약에 입장을 좀 바꿔서 이제 뭐 비례 대표 이제 그만 해야 되는데 국방부 장관 갈수 있다면, 네. 뭐 저라도 좀 입장을 네. 좀 바꿀 네. 수 있을 것 같습니다. 창성철, 장윤선두 분.
2: 아이 핵심 원인 얘기해야 되는데 뭔데요? 최상병 네. 사건이 핵심이다.
0: 그러니까요.
3: 최상병 네.
0: 사건을 네. 못했.
2: 그러니까
0: 두분 감사합니다.
2: 네. 죄송합니다. 하겠습니다. 네. 네.
0: 저는 내일 오후 <웃음> 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지. 추진우였습니다